0: Ja, wenn Gott drei einig ist, ne? wir sind ja nach dem Wesen Gottes geschaffen, dann können wir Moderator, Prediger und Zuschauer sein. <lacht> Super, ja, wir wollen heute das Thema der Pfingstpredigtreihe Leben in der Kraft des Heiligen Geistes abschließen. Man glaubt es kaum, es ist jetzt schon wieder vier Wochen her, dass Pfingsten war. Die Zeit rast buchstäblich. Wir haben schon wieder den längsten Tag der Woche hinter uns, also jetzt geht es wieder Night-Sews, ne? der Winter steht vor der Tür. <lacht> ja, wir haben ja äh, vier Predigten gehabt und wir haben das ein bisschen aufgeteilt, den ersten Predigtermin hatte ich wo ich das Ganze so ein bisschen mit unserer Identität öffnen wollte und da rede ich gleich noch ein bisschen was darüber. Und in der Mitte hat Simon dann sehr praktisch über die Gaben, die Geistesgaben, wie können wir sie anwenden, was gibt es da, wie geht es, sehr praktisch gelehrt. Und dann war es noch praktischer am Wochenende, 18. Juni, war das Kickstart-Seminar die ganze Woche und das Wochenende. Und da ist das Ganze nochmal ganz, ganz, ganz praktisch geworden. Und hatten ja auch dann nochmal eine Predigt drüber. Und heute möchte ich das Bild rund machen, abschließen. Ich möchte nochmal zurückjumpen in die erste Predigt, da ging es ja um das große Bild des Heiligen Geistes. Ich habe also eine Allegorie gebraucht, dass wir manchmal... Es ist auch wichtig, wir fokussieren sehr stark auf Ausschnitte eines Bildes, das ist auch wichtig. Aber es ist auch immer wichtig, dass wir manchmal drei Schritte zurücktreten und das große Bild sehen. Und der Heilige Geist ist nicht nur die Geistesgaben, die Dynamis, die Kraft des Geistes, sondern er ist Gott im Geist, er lebt in uns, er ist in uns drin. Er ist derjenige, der dadurch, dass er in uns lebt, uns unsere Identität als Söhne und Töchter des Allerhöchsten Gottes gibt. Durch ihn haben wir nach 2. Petrus 1.4 und Johannes 10.33 Teilhabe an der göttlichen Natur. Ja? Und ich möchte das weiter vertiefen. Was bedeutet es, unsere Identität als Kinder Gottes anzunehmen, dass Gott in uns lebt, dass wir göttlicher Natur Sind. Diese Erkenntnis, dass wir eine göttliche Identität haben, ist ein ein Feld, wo ich glaube, wo wir noch viel arbeiten müssen, als Gemeinden schlechthin. Wir nicken das ab, ja, ja, klar, ich bin Kind Gottes, aber wir haben nicht wirklich im Herzen verstanden, was das wirklich bedeutet. Was es wirklich bedeutet. Du und ich sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Wir gehören in die Familie des Allerhöchsten. Jesus sagt, wir wir sitzen mit ihm auf seinem Thron. Ich ich merke das immer wieder, wenn wir im Worship sind, wir beten vor deinem Thron und Und dann denke ich mir, ja, das ist richtig und schön, aber die absolute Realität ist, wir sind mit ihm auf seinem Thron, wir sitzen neben ihm, zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir sind eins geworden mit ihm, wir sind hineingenommen, in diese göttliche Familie und Auch unsere ganze Frömmigkeit bewegt sich oft immer noch, ich merke es mir so stark, vor dem Kreuz. Wir leben aber nach dem Kreuz. Das Kreuz liegt hinter uns, es ist bereits vollbracht, es ist vollbracht. Ich glaube, der Vater im Himmel wartet und sehnt sich danach, dass wir endlich, dass die Söhne und Töchter Gottes, wie es Paulus im Römerbrief sagt, offenbar werden. Die Welt sehnt sich danach, dass wir offenbar werden. Dass, wo wir auftreten, Menschen uns wahrnehmen ohne viele Worte, ohne viel Reden, dass das passiert, was Jesus sagt, aus eurem Leib werden Ströme lebendigen Wassers, exakt übersetzt heißt aus der Mitte eurer Brust, da wo das Herz sitzt, Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das sind Dinge, wo ich glaube, wo Gott uns in den kommenden Jahren, Jahrzehnten ganz tief reinführen möchte. Und ich, mir persönlich werde immer bewusster, das wird nicht geschehen durch noch mehr Predigt, noch mehr Lehre, sondern ich glaube, dass dies eine Sache der Offenbarung ist, dass Gott eine innere Offenbarung schenken wird, mehr und mehr und mehr. Das ist das, was die Bibel auch als Salbung bezeichnet oder Erleuchtung bezeichnet. Es ist plötzlich ein Moment und plötzlich ist es da und du hast es verstanden, weil er dir die Augen geöffnet hat dafür. Mit einem Schlag wird es dir bewusst. Ne? Und es gibt geistliche Wahrheiten, die können wir nicht lernen die müssen wir irgendwann erfahren und dann kommt Gott und bumm und dann ist es da und dann weißt du, was es heißt, ein Sohn Gottes zu sein, eine Tochter Gottes zu sein. Dann kommt der Moment, wo du wie Hiob sagst, ich kannte dich vom Hören sagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen und das sind Momente, wo ich dir garantieren kann, weil ich habe das zum Teil schon erlebt, das kannst du nicht mal in Worten einem anderen Menschen richtig erklären. Es ist so intim, es ist so heilig, es ist so tief, aber du spürst, da ist was passiert, wow. Und das Krasse ist das Zeugnis, was von anderen Menschen dann kommt, wo immer mehr Menschen dir ein Zeugnis geben, dass etwas aus dir strahlt und du stehst wirklich da und denkst, zum Kuckuck ist ja noch jemand im Raum, der kann doch nicht mich meinen. Ja, und diese Dimension neben den Gaben, den Kraftwirkungen des Geistes, glaube ich, dass da Gott etwas zusammenführen möchte. Ich habe das Gefühl, und ich sage es mit großer Vorsicht, nicht als Lehrer Uwe Dahlke, äh, sondern als ein Gläubiger, der mit euch unterwegs ist, dass ich glaube, wir sehen uns, heute Morgen haben wir auch gebetet, noch für so ein paar kranke Menschen. Wo so, ich habe gesagt, Gott, ich habe so Schnauze voll von, dass immer noch Leute im Rollstuhl sitzen, dass immer noch Leute taub sind, nicht sehen können, dass wir immer noch manchmal wie vor Mauern stehen. Und ich glaube, es ist gut, diese heilige Unruhe und heilige Unzufriedenheit zu haben. Aber das habe ich das Gefühl, dass Gott mir immer wieder eins sagt. Er sagt, wenn sich eure Identität, wer ihr wirklich seid, manifestiert in euch, dann werden die Gaben zum Durchbruch kommen. Und wenn die Identität noch nicht da ist, wer du wirklich bist, dann sind die Gaben oft selbstzerstörend. Ich möchte es versuchen, an einem Bild mal klarzumachen. Wer von euch hat denn den Film Braveheart gesehen? Kennt ihr die Szene? Braveheart, schottischer Adliger, der gegen die Engländer gekämpft hat im Mittelalter. Und er war als kleiner Junge hat er mitgekriegt, wie sein Dorf von den englischen Besatzungstruppen massakriert und ausgelöscht wurde. Und dann kommt sein Onkel, ein schottischer Adliger, und holt ihn in seine Obhut. Und der Kleine sieht das Schwert an der Seite seines Onkels baumeln und greift nach dem Schwert und will das Schwert haben. Und Du konntest an seinen Augen sehen, er sieht die Leichen da liegen, was er jetzt gedacht hat. Und dann kommt dieser, der Satz hat mir damals schon eiskalte Schauer über den Rücken gejagt, weil ich das Geistliche sofort verstanden habe, was dahinter steckt. Und dann sagt der alte weise Onkel, nimmt das Schwert hoch, guckt ihn an und sagt, zuerst bringe ich dir bei, wie du deinen Kopf gebrauchst. Dann bringe ich dir bei, wie du das Schwert gebrauchst. Der Satz hat mich nie mehr losgelassen. Es ist wie so eine Legacy, so ein Vermächtnis, wo ich glaube, dass genau das ruft uns Gott zu in diesen Tagen. Wir möchten gerne das Schwert des Geistes, des Heiligen Geistes haben. Die Gaben, die Vollmacht, die Power, die Zeichen, die Wunder. Und das ist gut und das ist richtig und wichtig. Aber ich glaube, dass Gott vor uns steht, und sagt, ihr versteht noch nicht völlig, wie ihr mit diesem Schwert umgeht. Und ihr werdet mit diesem Schwert hier und da auch Unsinn anstellen. Denkt mal an die Jünger, die Jesus um sich gescharrt hat. Das ist wunderbar auch an diesen jungen Jüngern, diese Unreifen noch am Anfang. Da wollen sie ein Dorf einäschern. Ne? Und sie haben sogar ein Bibelferst dafür. Elia hat es doch auch gemacht. Ne? So, das ist... Der jugendliche Eifer, wir möchten für Gott was bewegen, wir wollen draufschlagen. Elias' Massenmord an den Baalspriestern, er hatte gedacht, ich mache das für Gott. Petrus, der Ohrkiller, ne? schlägt ein Ohr ab, Jesus klebt das Ohr wieder an. Ne? So das ist, wir haben Eifer, Paulus sagt, wir eifern, aber mit Unverstand. Und ich glaube, dass das zusammenkommt, diese Identität, dieses tiefe Erfahrungswissen, wer wir wirklich sind als Söhne Gottes. Wir werden heute ein bisschen, werde ich versuchen, diesen Identitätskleber uns nahe zu bringen. Das ist die Agape-Liebe. Wie uns das dazu führt, wenn das und das zusammenkommt, werden wir, ich bin so überzeugt davon, immer mehr Durchbrüche erleben. Die junge Gemeinde war auch mit dieser Problematik der Geistesgaben konfrontiert. Der Geist gießt sich einfach aus und es waren Fragen da, wie gehen wir mit den Geistesgaben richtig um. Es gab Streit um die Geistesgaben, es gab Auseinandersetzungen um die Geistesgaben. Es waren fast dieselben Fragen wie heute. Da heißt es zum Beispiel, ging es auch, meine Gabe ist besser als deine Gabe, meine Gabe ist die richtigere Gabe. Oder was so eine andere Problematik manchmal ist, alle sollten meine Gabe haben, alle sollten das tun, was ich tue. Oder wir denken, wenn ich mich nur fromm genug anstrenge, dann kriege ich die und die Gabe als Belohnung. Das, sind alles, das ist dieser Anfänger-Spirit. Und ich möchte mal in den Korintherbrief reingehen, zunächst mal mit uns und das nochmal für uns nahe bringen. Was sagt Paulus den Korinthern, wo diese Problematik auch da war, wo es Aufgeblasenheit gab, Streit gab, Zank gab um die Geistesgaben, Unklarheiten gab, Stolz gab. Und da fängt er an im 1. Korintherbrief Kapitel 12 ab Vers 7. Einem jeden, das ist schon das Erste, was wir lernen dürfen, einem jeden. Niemand ist ausgeschlossen. Aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen verlieren. Mit Offenbarung ist eigentlich gemeint, dass der Geist eine Gabe offenbart in dir zum Nutzen für andere. Also jeder kriegt eine Gabe geschenkt vom Geist Gottes. Jeder zum Nutzen für den Anderen. Und dann wird Paulus spezifisch, dem einen nämlich wird durch den Geist die Rede der Weisheit gegeben, einem anderen die Rede der Erkenntnis, einem anderen Glauben, was Vertrauen heißt, in demselben Geist einem anderen die Gabe gesund zu machen, in dem gleichen Geist einem anderen Wunder zu wirken, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Also sehen, dass das ganze Fülle-Package da. Und dann sagt Paulus: Dies alles wirkt derselbe Geist, der einem jeden persönlich zuteilt, wie er will. Noch mal langsam zum mitschreiben: Der einem jeden persönlich zuteilt, wie er will. Lass das mal ranwirken auf dich. Hier im ersten Textabschnitt nochmal wird klar, jeder Christ erhält von Gott Gaben zum Nutzen für alle, für den anderen. Du kriegst deine Gabe nicht zur Selbstbeweihung, sondern um anderen damit zu dienen. Ziel ist es nun, unseres geistlichen Lebens auch unsere Gabe zu entdecken. Da hat Simon ja auch schon mal einiges gesagt dazu vor 14 Tagen. Wie können wir unsere Gaben entdecken? Durch Gabentests, durch auch das Innere erspüren. Der eine merkt, ich bete unglaublich gern für Kranke, der andere hat unglaublich stark Eindrücke, der Nächste hat das und das. Das sind alles Indikatoren, da wollen wir heute nicht so reinsteigen, aber wie wir Gaben entdecken. Aber das ist der Sinn, unsere Gabe entdecken. Wenn wir sie entdeckt haben, dann auch den Mut zu haben, zu sagen, ich gehe jetzt in diese Gabe rein, ich diene mit ihr, egal was es ist und im Sinne des Vaters zu dienen. Und Wir werden später auch sehen, es gibt nicht nur die klassischen Wunder- und Zeichengaben, auf die wir uns als Pfingster und Charismatiker so ein bisschen fokussiert haben, sondern es gibt auch ganz normal die Gaben des Dienens und des Verwaltens. Genauso wichtig, werden wir nachher noch ein bisschen genau reingucken. Wir sehen hier weiter in diesem Vers, dass die Gaben nach Ermessen des Geistes zugeteilt werden und nicht nach Wunschzettel, oder frommen Würdigkeitswettbewerb. Also wenn ich mich so und so anstrenge, dann kriege ich das und das. Sondern der Geist teilt souverän aus, wie er will. Und das ist eigentlich tröstlich. Tröstlich deshalb, weil wir uns nicht äh, flach und breit machen müssen, sondern wir dürfen sagen, Herr, was hast du für mich? Aber es ist auch schön zu sehen, Gott wird dich nicht überfordern. Wenn du der totale Introvert bist, introvertiert bist, wird er dich nicht äh, zwingen, evangelistisch tätig zu sein, im Sinne von vor irgendeinem Kaffee zu predigen, sondern er wird dich immer gemäß deiner Kerngaben auch begaben. Er drückt nicht Gaben auf, die uns nicht im Grundwesen zumessen, zupassen. Es ist das Schöne, Philippa 2,13 sagt Gott, er gibt das Wollen und das Vollbringen. Das ist so so entspannend. Er gibt mir die Gabe, er gibt mir das Wollen für die Gabe und er bringt auch das Vollbringen. Natürlich habe ich manchmal Angst, soll ich für Kranke beten, darf ich das, darf ich das. Und er gibt dann auch den Mut oder wie durch so Seminare, Räume, wo wir vielleicht lernen, wie kann ich das machen. Lesen wir weiter in diesen Textstellen und betrachten, wie kreativ der Heilige Geist jetzt diese Gabenvielfalt, die es gibt, anhand des menschlichen Körpers erklärt. Das finde ich so genial. Weil es ging ja darum, um diesen Streit, der in der Korinthergemeinde ausbrach: meine Gabe ist besser als deine Gabe und nur die Gabe ist wichtig, und nein, das ist besser und das ist besser. Und Paulus hat hier genial durch den Heiligen Geist eine Allegorie geschaffen mit dem menschlichen Körper. Er schreibt im 1. Korinther 12,14, ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hört er damit auf, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn das Ohr erklärt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht dazu. Und wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Wenn wir alle nur dieselbe Gaben hätten, wo bleiben dann die anderen Gaben, möchte Paulus sagen. Wenn alles Gehör wäre, womit kann man dann riechen? So hat Gott nun jedes Teil im Leib so eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib in seiner Fülle? Aber nun gibt es viele Glieder, alle gehören zu dem einen Körper. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, der Kopf nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, und das ist jetzt sehr wichtig für mich, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Es gibt manchmal so, so Körperteile, ne, die merkst du erst, wie wichtig die sind, wenn sie krank werden oder wenn sie dir fehlen. Ne. Gott hat also den Körper so zusammengefügt, dass die geringen Teile besonders geehrt werden. Er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Also auch hier wird klar, wir brauchen die Vielfalt aller Gaben. Aller Gaben. Nicht einige Gaben und was wichtig ist, was Paulus hier sagt, nicht alle müssen alles können. Nicht alle müssen alles können. Das ist auch wichtig. Und was sehr wichtig ist, oft auch die Gaben, die wir eher so als gering betrachten, sagt Paulus, die sind eigentlich in den Augen Gottes sogar sehr, sehr wichtig. Also es ist ja oft so, dass es gibt so die Public Ministry Gaben, da ist der Pastor, der sonntags immer schwätzt und präsent ist, der Lehrer, der immer schwätzt und präsent ist, der Evangelist, der präsent ist und schwätzt, die Heiler, die die Massen anziehen und begeistern und der Rest, der fällt so hinten runter. Aber Paulus sagt, äh, hört auf, Gaben zu bewerten. Jede Gabe ist wichtig, jede Gabe zählt und oft ist es so, dass die Gaben, die wir gar nicht so im Radar haben, viel, viel ehrenvoller sind manchmal. So ist es immer wichtig, dass wenn wir uns mit den Geistesgaben, mit dem Heiligen Geist und seinen Kraftwirkungen beschäftigen, dass es in einer guten Ausgewogenheit geschieht. Zum Beispiel, was nützen die Gaben der Heiler, der Lehrer, der Evangelisten, ohne die Gaben derer, die sich um die Geheilten, die Bekehrten, die Gewonnenen dann diakonisch kümmern, sie vielleicht in Kleingruppen auffangen, Seelsorge tun, später Kinderdienst und sonstige Dienste machen. Ihr merkt, eins bedingt das andere. Ihr kennt ihr ja das Bild vom Heuwagen, wo einer vorne mächtig auflädt und hinten fällt alles wieder runter, was er vorne auflädt. Ne? Also wir brauchen einfach einander, es reicht nicht eine Gabe. Es ist auch, auch schwierig, wenn wir nur die Gabe des Dienens und des Verwaltens haben, aber es kommt nichts auf unseren Heuwagen drauf. Ne? So, oder zum Beispiel, wie kann ein Dienstzentrum, ein Gemeindezentrum, ein Dienstezentrum, wie unseres hier auch existieren, ohne Hände, die es reparieren, putzen, pflegen oder wie eure Hände heute Morgen hier auch in den Opferstock reingeschmissen haben, zum finanziellen Unterhalt beitragen. Auch das sind wertvolle, ganz und gar wichtige Gaben. Und nicht jeder hat die Gabe des Putzens, aber der andere hat vielleicht die Gabe, der andere die Gabe und wir sollten lernen, einander wert zu schätzen. Wir brauchen einander. Also ich muss immer wieder sagen, äh, wenn, wenn ich meine Ursula nicht hätte und in manchen Teilen den Benny nicht hätte, der ein Top-Organisator ist, das wäre Chaos pur hier. Ne? Habt ihr heute Morgen gesehen? Ne? Und Das ist so toll, dass wir so unterschiedliche Begabungen haben. Und deswegen sagt Paulus: Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Mir ist auch wichtig geworden, dass wir uns auch der Versuchung entsagen: jene, die ihre Gaben noch nicht entdeckt haben oder die einfach nur träge sind, die also passiv sind, versuchen mal auf Vordermann zu bringen, also mit Scham- und furchtbasierten Argumenten dem anderen mal heiliges Feuer unter seinem trägen Hintern machen. Das mag schon eine Wirkung zeigen, aber in der Regel hält diese Wirkung nur kurze Zeit an und den Dienst, den die Leute dann machen, also, Ihr habt bestimmt alle schon mal Christen gesehen, die etwas tun, weil sie Angst haben, dass Gott sonst zornig ist oder dies tun, weil sie sonst blöd angesehen werden. Das ist ja so dieses verbissene, fromme Grinsen, dieses verbissene, verkniffene Etwas und daran hat Gott letzten Endes kein Interesse. Wenn wir Menschen mit schambasierten und furchtbasierten Argumenten in ihre Gaben reinscheuchen, dann treibt es sie nur tiefer in die Höhle der Abwehr rein oder ihr Dienst ist von einem schlechten Gewissen motiviert. Und ich sagte etwas, die Leute spüren das. Die Leute spüren ganz genau. Nicht umsonst hat Nietzsche mal gesagt, die Christen sollten Erlöster aussehen. Das ist, ist wirklich die Frage, was strahlst du denn eigentlich aus? zähe Verbissenheit, Verbiestertheit, grimmiges, ich muss halt, ne? Es gibt ein wunderschönes Lied, das kennt ihr alle. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Ob niemand mit mir geht, ich bin entschieden. So will ich folgen. Nochmal, ob niemand mit mir geht, so gehe ich doch weiter. Das ist das, was so wichtig ist. Wenn du eine Gabe hast, dann geh in deiner Gabe, egal wer mitgeht. Wenn du anfängst zu sagen, ich Idiot habe die Gabe und ich muss hier alles alleine machen, wie Elia, ich bin alleine übrig geblieben von allen Israel. Ich habe den ganzen Kram zu tragen, und muss mich herumprügeln, schlagen und Gott sagt, hey Junge, blass dich nicht so auf, ich habe mir 7000 übrig gelassen. Weißt du, wenn du einen Dienst hast, eine Gabe hast, dann guck nicht auf die, die vielleicht auch eine hätten uns nicht machen. Mach's einfach. Mach's einfach. Mach's einfach. Mich hat neulich auch jemand gefragt, Er würde gerne denen den Dienst anfangen. Und, aber ja, es, es kommt halt niemals jemand. Ich so, weißt du was, wie ich diese Gemeinde angefangen habe mit sieben Leuten. Wir haben die Street Angel-Arbeit damals angefangen. Die Arbeit unter den Obdachlosen, die fast zehn Jahre toll lief, das ist mein kleiner damals kleiner, ältester Sohn, mit drei, vier, fünf beschmierten Broten vor zur obdachlosen Übernachtungsstelle marschiert und hat dort Brote ausgeteilt. Hat mit nichts angefangen. So, wenn niemand mit dir geht, so will ich folgen. Also lasst uns aufhören, andere anzugreifen, die vielleicht noch nicht so in den Gaben sind. Mir ist ein Satz in meinem Leben sehr wichtig geworden, das ist, kommt von Franz von Assisi. Die beste Kritik am Negativen ist das stille Tun des Besseren. Lass es mal auf dich wirken für eine Minute. Die beste Kritik am Negativen ist das stille Tun des Besseren. Weißt ich kann was tun, sagen, siehst, was ich mache. Hoffentlich sieht das jetzt mal, wie ich mir den Hintern aufreiße und kriegt auch schlechtes Gewissen, dass er sieht, wie ich hier mache. Ne? Sondern. Was ich tue, tue ich mit Freude und nicht mit Vorwurf. Und ich vertraue darauf, dass Gott durch den Heiligen Geist, durch dein stilles und von Liebe motiviertes Dienen, andere anzündet. Andere werden dich sehen, werden sagen, wow, das möchte ich auch. Bitte missversteht mich nicht. Das ist nicht gegen Lehre gerichtet oder gegen Unterweisung gerichtet oder dass wir Seminare machen oder Menschen trainieren, in den Gaben zu wachsen, dass wir auch mal Leute ermutigen. Aber es geht darum, wir müssen immer wieder aufpassen. Wir alle haben so die Tendenz, dass wir uns manchmal ärgern über die, die nicht so in die Puschen kommen, auch als Leiter. Und dann greifen wir manchmal zu Mitteln, Wörtern und Vergleichen, die helfen nicht wirklich. Und Jesus sagt es in Matthäus 6,1, habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit, euren Dienst nicht vor den Leuten übt, um von ihnen gesehen zu werden. Das muss man sich auch immer wieder fragen, warum mache ich, was ich mache? Will ich gesehen werden, um Ruhm zu kriegen? Will ich gesehen werden, damit der anderen ein schlechtes Gewissen kriegt? Und Jesus sagt, du hast keinen Lohn beim Vater. Und mit Lohn ist nicht gemeint, dass Gott Strichliste führt und dich dann abbelohnt, sondern diese Freude, die der Vater hat, den Segen, den er über dich ausschütten kann. Also lasst uns einfach mit unseren Gaben, wenn wir sie haben und sie erkannt haben, freudig, fröhlich, beschwingt dienen. Und überlasse es Gott, dass er andere Leute an deine Seite bringt, die davon angezündet werden. Gehen wir zurück zu Paulus in seinem Lösungsansatz im Umgang mit dem sprudelnden Wein des Heiligen Geistes. 1. Korinther 12, 28 bis 31 und so hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, danach Wundertäter und so dann die Gabe der Heilung. Und jetzt kommt's und die Gabe der Hilfeleistung und die Gabe der Verwaltung und verschiedene Sprachen. Es sind doch nicht alle Apostel, nicht alle Propheten, nicht alle Lehrer, nicht alle Wundertäter, haben alle die Gabe der Heilung, reden alle in den Zungen, also in anderen Sprachen, können alle auslegen. Also hier auch nochmal diese Unterscheidung, nicht alle haben alles, nicht jeder hat das Gleiche. Lass dich da nicht in den Krampf reinkriegen, du musst, du sollst, du solltest und du müsstest. Ich möchte auch hier nochmal ganz klar unterscheiden, Auch ich glaube zutiefst, dass jeder Christ berufen ist, wo er zum Beispiel jemanden krank sieht, dass wir hergehen dürfen, Hände auflegen dürfen und ein Gebet der Heilung sprechen dürfen. Das, wo wir jemanden sehen, der ist vielleicht belastet, bedrückt, dass wir sagen dürfen, darf ich für dich beten im Namen Jesu, möchte ich dich freisetzen. Das hat nichts damit zu tun. Das ist, das ist der allgemeine Dienst, den jeder Gläubiger tun sollte. Genauso wie der, der vielleicht die Gabe des Heilens hat, auch äh, wenn er einen Dreckhaufen in der Gemeinde sieht, nicht sagen sollte, äh, ich habe nur die Gabe der Heilung. Das Konzept Besen ist mir völlig fremd. Und Kehrschaufel ist ein Dämon. Sondern dass wir auch da sagen, okay, äh, ich bin auch da bereit zuzupacken. Da sind wir wieder in dieser übergreifenden, Art des Dienens. Also bitte bitte versteht es nicht, es geht nicht darum, dass wir nicht berufen sind, so generell, wo wir Not sehen, dass wir auch dienen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Gabe der Heilung habe, aber ich liebe es für Menschen, die krank sind, zu beten. Und ich habe auch schon erhörte Gebete gesehen. Die Gabe der Heilung, glaube ich, ist das, wenn wir wirklich überproportional oft erleben, dass bum, 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 was passiert. Ne? ist Genauso mit Propheten und so weiter. Also bei mir sage ich mal, ich habe so ein Mischmasch, so, so Five-Fold-Ministry von allen ein bisschen. Aber es ist okay. Ja? Aber ich weiß auch, wie man Besen anfasst. Manchmal. Gell-Ursula. <lacht> Die Ursula lacht. <lacht> Okay. Ja. Und dann sagt Paulus das, wo ich jetzt auch dann langsam zum Schluss kommen möchte und was die eigentliche Hauptsache heute Morgen ist. Er sagt dann, strebet nach den besten Gaben. Also strebt nach den Gaben, streckt dich aus. Aber jetzt kommt etwas Interessantes. Doch zeige ich euch jetzt einen noch weit vortrefflicheren Weg. Und Paulus spielt hier nicht die Gabe gegen den vortrefflichen Weg aus, dass er sagt, Geistesgaben sind alles Quatsch, ihr müsst jetzt in den vortrefflichen Weg, was die Liebe ist, rein, sondern es geht hier vielmehr darum, dass Paulus uns Mut machen möchte, wie können wir die Gaben in einer richtigen Weise einsetzen. Der vortreffliche Weg, den Paulus hier skizziert, ist das Wesen der göttlichen Liebe, die in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen, Und im Umgang Jesu mit den Gottfernen und der Liebe zum Feind, zum Ausdruck kommt, die Agape-Liebe. Es ist diese Liebe, und jetzt werde ich vielleicht ein bisschen scharf, die das organisierte Christentum zu allen Zeiten an den Rand geschoben hat. Damals, als die Christenheit Staatsreligion wurde, konntest du mit der Bergpredigt kein Imperium regieren. Also das schieben wir mal auf die Seite. Später, auch in der Reformation, waren dann äh, Dogmen und Doktrinen wichtiger als diese Liebe. Und auch wir im freikirchlichen Camp haben dann so unsere Ja-Aber-Theologie. Ja, ja, Feindesliebe ist schon wichtig, aber. Ja, den Nächstenlieben ist schon wichtig, aber. Wir haben für alles dann ein Aber und ein Wenn und könnte es dann wunderbar aufweichen. Und dann sind wir uns schon wieder weg. Ich habe vorhin, das hat mich vorhin so berührt, wie wir gesungen haben, Let incense arise, wir haben alle begeistert gesungen. Die Feindesliebe, diese Liebe, die nicht rechnet, die nicht gegenrechnet, das ist der Weihrauch, den Gott abgebrannt sehen möchte in unserem Leben. Das ist es, was die Welt sehen muss spüren muss. Nicht berechnen, sondern einfach so. Das ist es. Eine Schale Weihrauch abbrechen, abrennen in der Kirche ist kein Problem. Auch mal ein Lied singen ist kein Problem, aber da im Alltag, wo niemand zuguckt, wo du richtig konfrontiert wirst. Und um diese Liebe geht es Paulus im, in dem Korintherbrief. Wisst ihr, wenn wir ganz ehrlich sind, und ich rede zu uns, als wir sehen uns ja selber als evangelikale Charismatiker, Pfingster oder wie wir uns bezeichnen, bibeltreue Christen. Aber wir müssen so verdammt aufpassen, dass wir nicht in diese Ecke reinrutschen, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer waren. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet, das Wichtigste im Gesetz vernachlässigt, nämlich die Gerechtigkeit das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun, man sollte die einen Sachen auch tun, aber das andere nicht lassen. Ihr blinden Blindenführer, die ihr Mücken siebt und Kamele verschluckt. Wisst ihr, oft ist es uns auch im freikirchlichen Camp wichtiger, theologisch und dogmatisch Recht zu haben, als Erbarmen zu geben. Wir vertrauen oftmals mehr auf die richtige dogmatische Reihenfolge, also rituelle Handlung, als der transformierenden Macht von Güte, Erbarmen und Freundlichkeit. Jesus gab interessanterweise seine Liebe oft im Vorschuss. Er hat nicht gesagt, ich vergeb dir, wenn du das und das und das tust. Er hat einfach vergeben. Er hielt sich auch oft nie an die richtige Reihenfolge. Er aß mit den Sündern, was für die Frommen einfach unvorstellbar war, für die frommen Juden. Und die haben es ja nicht böse gemeint. Ihre Angst war, dass wenn ich mit einem Sünder Gemeinschaft habe, dass das auf mich abfärbt. Schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Das war so ein Spruch, der sich bis heute erhalten hat. Und Jesus hat es regelrecht durchbrochen. Aber das machte ihn zum Feind, zum Suspekt der Frommen. Er wurde ein Fresser und Weinsäufer genannt. Aber er sagt selber, seht doch die Früchte an meiner Werke. Seine Liebe im Vorschuss zu einem Zachäus hat diesen Mann vollkommen transformiert. Die Frau im Jakobsbrunnen wird die erste Evangelistin dort in dieser Region. Die ertappte Ehebrecherin, er sagt nicht, ich vergeb dir, wenn du jetzt das und das und das machst und das und das tust. Sondern er sagt einfach, wo sind deine Verkläger, dann verklage ich dich auch nicht. Tu das nicht mehr, was du gemacht hast. Und dann, last not least, der ungetaufte Verbrecher am Kreuz. Jesus sagt ihm, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Er ist angenagelt, er kann nirgendwo mehr hingehen. Kann keiner Oma nochmal schnell über die Straße bei der Roten Ampel helfen. Ein gutes letztes Werk noch tun. Jesus sagt ihm, einfach aufgrund deines Vertrauens. Ich begnadige dich. Konnte auch nicht mehr getauft werden. Aber das brachte ganz tiefe, tiefe Frucht hervor. Und genau darum geht es Paulus in den folgenden Versen, dass wir die Machtgaben des Geistes, die Geistesgaben in Liebe, Güte und Erbarmen verwenden und anwenden. In einer gebrochenen Demut und nicht in arroganten, besserwisserischen Stolz. Ich möchte es jetzt mal lesen mit uns und dann gehen wir auch schon in den Schluss. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Also Sprachenrede, egal welche Art. Wenn ich keine Liebe in mir habe, dann ist es nichts. Wenn ich Weiß sagen kann, alle Geheimnisse weisen, alle Erkenntnis habe. Wenn ich allen Glauben besitze, sodass ich Berge versetzen kann. Das, was wir uns so ersehnen. Aber ich habe keine Liebe. Da bin ich nichts. Und hier ist nicht diese airy fairy Christen Grenzliebe gemeint, sondern eine wirkliche Liebe, die Paulus nachher deutlicher beschreibt. Und wenn ich meine Habe austeile, meinen Leib hergebe, also auch sehr diakonisch tätig bin und mich verbrennen lasse, aber habe keine Liebe, dann nützt mir das nichts. Gemeint ist dieser ganze äußerliche Dienst. Und jetzt kommt es, die Liebe ist langmütig und gütig. Frag dich mal, bist du langmütig und gütig? Die Liebe beneidet nicht. Sie prahlt nicht. Wie oft prahlen wir fromm daher? Nicht bösartig, es ist nicht, nie, nie bösartig, aber es ist so. Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Wie schnell lassen wir uns noch erbittern? Schon wieder hat er mich nicht gegrüßt und schon wieder hat er das und das nicht getan. Sie rechnet das Böse nicht zu. Es ist so verdammt schwer, das Böse nicht zuzurechnen. Der tut mir das und das immer wieder, immer wieder. Jetzt ist Zeit mal. Pff. Irgendwann muss es ja auch mal, dann kommt die Ja-Aber-Theologie. Ne? Ist siebenmal genug, Herr? Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Wie oft reden wir, hast du es mitgekriegt, was der gemacht hat und was der angestellt hat? Wir freuen uns über die Fehler der anderen. Wir reden sie breit und wir haben ein richtiges Wohlgefallen daran, die Fehler der anderen zu zu beargumentieren, darüber zu reden, uns darüber auszulassen. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Jetzt wird es noch heftiger. Sie erträgt alles. Erträgst du? Erträgst du, wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn man dir dumm kommt. Sie glaubt alles. Glaubst du, das heißt Vertrauen eigentlich, Pistis, vertraust du. Jesus hat diesen Menschen, diesen Sündern vertraut, einem Zachäus vertraut, wo er sagt, ich gehe mit dir in dein Haus und bin Gast bei dir. Er wusste nicht, was da rauskommt, aber er vertraute der Liebe. Sie hofft alles. Liebe ist immer voller Hoffnung für den anderen. Meine Hoffnung hört nie auf für dich und für dich. Sie duldet alles. Ja, aber, Moment mal, halt jetzt bitte Uwe, gell. Jesus, da hast du wohl einen schwachen Tag gehabt. ne? Aber es ist so, sie duldet alles. Das ist jetzt die Agabeliebe, Liebe, die Liebe, die Gott hat zu dir und zu mir. Und da steht nun unser Gott und sagt, das ist eigentlich der Königsweg, den ich dir geben möchte mit denen du die Geistesgaben ummanteln sollst. In dieser Haltung sollst du die Geistesgaben anwenden. Die Liebe hört nie mehr auf. Das ist das Grandiose. Wo doch Prophezeiungen ein Ende haben, das Zungenreden aufhört, die Erkenntnis aufgehoben wird. Nochmal, Geistesgaben oder diakonische Barmherzigkeitsarbeit ohne göttliche Liebe dahinter ist Nichts, sagt Paulus. Gemeint ist eigentlich nicht, dass es nichts ist, aber es hat keine nachhaltige Wirkung. Du berührst vielleicht jemanden äußerlich und du erzeugst als Reproduktion ein Ebenbild von dir, was genauso lieblos ist. Wisst du, wenn wir nur an zählbaren Äußerlichkeiten interessiert sind, zählen, wiegen, messen, dann brauchen wir die Liebe nicht. Aber echte Liebe arbeitet prozesshaft. Auch der Umgang mit Menschen, die nicht gläubig sind, ist oft ein Prozess und nicht der Event, bum, bum, bum. Das Reich Gottes ist kein Treibhaus, es ist ein Gewächshaus. Jesus sagt, der Bauer säht und dann beschreibt er den Prozess. Zuerst kommt die Wurzelbildung, dann kommt der, der, der kleine Spries aus der Erde, dann der Halm, dann die Blätter, dann kommt der Fruchtstock. Und dann kommt die volle Frucht und dann die Ernte. Und der Bauer weiß nicht mal, wie das funktioniert. Die Erde bringt von allein die Frucht hervor. Das ist auch das, wie wir tätig sind. Tu das, was Gott dir zeigt, was zu tun ist. Und hab auch das Vertrauen, dass er dafür sorgen wird, dass deine Samen, die du ausgesät hast, aufgehen werden. Du musst nichts pushen. Und dann nochmal die Frage im Alltag, auch im Gemeindealltag. Wie gehe ich mit dem anderen um, wenn der andere Fehler macht? Wenn man mir die falschen Unterlagen oder keine Unterlagen gibt, werde ich rechthaberisch, laut, unbarmherzig, schmeißt dem anderen den Bettel vor die Füße, poche auf Recht und Ordnung. Ich habe ein Recht drauf bei jedem Fehler. Ist die Liebe für mich nur Ja-aber-Theologie, die ich mit meinem Recht aufweichen kann? Oder lebe ich das Wesen Gottes? Ich habe die Woche was erlebt und ich möchte möchte mich zuallererst darunter stellen. Ich habe das noch lange nicht intus. Ich kam hier von der Gemeindeleitersitzung, bin nach Hause gefahren, fahre eine Seitenstraße rein und sehe von Weitem zwei Radfahrer mitten auf der Straße ihre Räder schieben. Ich dachte, naja, die sehen mich jetzt, die werden mir gleich Platz machen. Die machen keine Anstalten Platz zu machen, schieben ihre Räder weiter. Ich drücke mal dezent auf die Lichthupe, die bleiben dann sogar stehen, so. Und dann war bei mir nicht Liebe pur, sondern Ärger pur. Du kannst es richtig brodeln, hochkochen sehen. Und dann bin ich noch näher gefahren, habe nochmal Lichthupe gegeben. Und dann habe ich gedacht, So, jetzt rolle ich richtig auf die zu. Ich werde nicht bremsen. Und die haben sich erst recht aufgebaut, dann habe ich halt doch gebremst. Und dann kurbel ich die Scheibe runter und sage, ja, was gibt denn das? Ja, was fällt Ihnen ein, uns da fast zu überfahren? Sag ich, ja, Entschuldigung, was machen Sie denn auf der Straße? Das ist eine Straße und kein Spazierweg. Ja, Sie haben uns fast überfahren und geblendet und das ist unmöglich. Wenn Sie frech werden, holen wir gleich die Polizei. Und dann war ich so in der Versuchung zu sagen, ich bin die Polizei. Weißt du, kennst du das so? Dann kommt eins zum anderen, dann setzt du eins drauf, der nächste setzt eins drauf. Man schaukelt sich richtig hoch und plötzlich höre ich eine leise Stimme. Uwe, wer bist du? Autsch, Autsch, Autsch. Dann möchtest du, na, 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 na. Und dann habe ich sofort gewusst, was Gott will. Sagt Gott, entschuldige dich bei ihnen. Und dann war auch gleich diese Reaktion, ne? was ich mich entschuldigen, ich, ich bin doch nicht schuld. Ne? Ich erzähle euch nur das, weil das ist so typisch, Gott weiß das. Dann habe ich aber trotzdem gehorcht, habe hab zu dem gesagt, wissen Sie was, jetzt fahren wir mal drei Schritte zurück alle miteinander. Ich sage, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es war nicht richtig, dass ich so auf Sie zugerollt bin. Entschuldigung, wenn ich Sie geblendet habe mit meinem Ablendlicht. Es tut mir leid, ich habe einen harten Tag gehabt, ein hartes Meeting und ich bin nicht so gut drauf gewesen. Der guckt mich an, Gesichtszüge entgleisen, nee, nee, ich habe mich bei Ihnen schon entschuldigt, das, was wir gemacht haben, war auch nicht richtig. Das ganze Gespräch hat sich dann in die positive Seite hochgeschaukelt, dass wir uns fast gestritten haben, wer nun wem vergeben muss. <lacht> ja, am Schluss haben wir uns die Hände geschüttelt, High Five und Fistbox. Und das war krass. Ich habe, als ich weiterfuhr, geweint hinter dem Steuer und habe gesagt: Herr, danke für die Lektion, danke für die Lektion. Das ist das, wo ich glaube, wo Reich Gottes gebaut wird. Und ich bin da auch noch Lichtjahre entfernt davon. Aber ich spüre, wie Gott mich an die Mangel nimmt und das immer mehr passiert. Aber ich sehe auch, wie immer mehr Menschen, mit denen ich zu tun habe, im Alltag an mich rantreten, mich ansprechen, wildfremde Menschen und wo ich merke, die sehen was in mir, was nicht mal ich sehe. Lasst uns die beiden Sprüche mitnehmen. Sprüche 1911, Klugheit, das ist Reife. Wie reif bist du? Macht einen Menschen geduldig. Wenn du dich selber erkannt hast, deine eigenen Fehler erkannt hast, wo oft du Fehler gemacht hast, wo du froh bist, dass man dich nicht fertig macht und es ist ihm dann eine Ehre, Verfehlungen übersehen. Lass uns dahin kommen, dass es uns eine Ehre ist, Verfehlungen zu übersehen, mal zu sagen, okay, gut ist, der braucht auch seine Zeit. Also, ich, 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 dass ich das predige, heißt nicht, dass ich es drauf habe. Ich bin auch ein Lerner. Das ist mir ganz wichtig, euch das zu sagen. Ja. Oder Sprüche 23, abzulassen vom Zank. Zank ist diese Wortglaubereien, diese Wortgefechte. Dieses mein Argument gegen dein Argument. Und ich habe da aber noch einen Bibelfers und da habe ich einen Bibelfers dagegen. Ne. Abzulassen vom Zank ist für den Mann und auch für die Frau eine Ehre. Jeder Narr kann Zähne zeigen. Jeder Narr kann Zähne zeigen. Ja, ich bin beleidigt und da hat man mich nicht respektiert. Und aber du bist nah, wenn du so agierst. Ne? Wir alle sind Narren. Aber das ist Altes Testament. Ne? Lasst uns in diese Ehre reinkommen. Ich möchte eine letzte Folie zeigen. Das ist mir so bei der Predigtvorbereitung gekommen. Schaut mal, das ist ein Weinfass. Wein ist das Bild für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der... Boah, ne? Jesus sagt, neuer Wein, der boah, drückt und dehnt. Was glaubt ihr, warum so ein Weinfass so Eisenbänder drum hat? Damit der Inhalt nicht unkontrolliert nach draußen verspritzt und verschüttet wird, sondern schön drin bleibt. Dass Form ist, Ordnung ist. Und Da ist mir so krass... Das Bild gekommen vom Kolosser 3,14. Das Wichtigste von allen ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Und das lasst uns mitnehmen aus dieser heiligen Geist Pfingstreihe. Die Liebe ist das Band, was auch die Gaben umschließt und vollkommen macht. Ohne die Liebe werden wir die Gaben schlecht brauchen können. Die Liebe allein reicht auch nicht. Da hat Gott auch die Gaben dazu gegeben. Wir brauchen beides. Und beides muss synergisch miteinander verbunden sein. Lass mich mal noch beten. Vater, wir danken dir jetzt für dein Wort und wir danken dir für deine Gnade und dein Erbarmen mit uns, deinen Kindern. Vater, ich danke dir nochmal so herzlich für die Gaben des Geistes, dass du uns... Teilhaben an deiner Kraft, an deiner Dynamis, dass wir heilen dürfen, befreien dürfen, Wunder tun dürfen, beten dürfen, erkennen dürfen, prophezeien dürfen, weissagen dürfen. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, das Ganze wirklich mit dem Band der Liebe zu umgeben. Vater, dass wir auch mit den Menschen, denen wir dienen, liebevoll gütig und freundlich umgehen. Lass uns verstehen, was Jesus gesagt hat. Lernt von mir. Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Lass uns das Wesen Jesu betrachten und auch für die Menschen um uns herum Liebe im Vorschuss haben. Mach uns frei, Vater, auch immer mehr von von diesen Ego-Trips, die immer noch in uns leben. Vater, wo wo wir uns ärgern am nächsten wo wir diesen Ärger Ausdruck geben, wo wir immer noch Gleiches mit Gleichem vergelten, wo wir immer noch so schnell gekränkt, verletzt und beleidigt sind und das auch zum Ausdruck bringen. Vater, schenk uns die Gnade, dieses Zeugnis eines anderen Lebens zu haben, wo wir den Feind lieben und es ist nicht mal der Feind, der unsere Kinder umbringt und abschlachtet, sondern vielleicht einfach der Depp, der uns blöd kommt, Vater, ihm nicht als Depp zu behandeln, sondern in Liebe zu begegnen. Vater, uns mal vielleicht als Erster zu entschuldigen. Herrn, ich möchte uns jetzt einfach segnen in der kommenden Woche mit Begegnungen, wo wir das ausprobieren können, dass wir Offenbarung kriegen. Papa, predigen, helfen uns nicht weiter, aber ich bete, dass wir es erleben, dass wir schmecken, Vater, wie, wie es wahr ist, was du gesagt hast. Selig sind die Friedenstifter. Selig sind die Friedenstiften. Vater, und das lassen uns immer mehr werden. Friedenstifter, Menschen des Friedens. Und dass der innere Friede auch uns immer mehr überwältigt, dass wir immer mehr zur Ruhe kommen, immer mehr zur Gelassenheit kommen. Und diese Gelassenheit, wie Ströme lebendigen Wassers aus uns fließt, dass Menschen unsere Nähe suchen, dass Menschen spüren, wir haben einen anderen Geist. Vater, ich danke dir, dass dann auch Heilung, Befreiung, Wiederherstellung und all diese Gaben in einer Stärke, wie wir sie noch nie erlebt haben, fließen werden. Segen jetzt den Sonntag auch, Vater. Segne unser Zusammensein nachher oben jetzt, wenn wir noch gemeinsam miteinander Kuchen essen, Kaffee trinken, einfach das Leben genießen. Wir danken dir schon jetzt auch für all die Speisen, für die liebevollen Hände, die es bereitet haben. Wir segnen diese Geschwister auch, Vater, für diese kostbaren Gaben des Dienens. In Jesu Namen. Amen. Amen.